0: Saudações, povo da Terra! Antes de começar, eu queria que vocês visualizassem uma cena comigo, tá bom? Ela é totalmente fictícia e nenhuma parte dela reflete algo que tenha acontecido na vida real com alguém aqui, eu juro! Imagine uma criança que acabou de assistir qualquer blockbusters sobre humanos entrando em contato com alienígenas e decidiu pouco antes dos créditos do filme que ela queria se mandar da Terra. Então, todas as noites, ela corria para a varanda e se esticava, levantando os braços para o céu, torcendo para ser abduzida. O universo é tão vasto, ela pensa. Mesmo se a vida for rara lá fora, são tantas estrelas com tantos planetas, com tanto potencial, que certamente é esse ponto do campeonato deve haver alguém nos vigiando. E se esse alguém existe, não custa nada vir aqui né arriscar a sorte pra ver se me levam. Só que aí os meses passam. Ela continua indo na varanda, continua levantando os braços e nada acontece. Chega a cãibra, mas não chega a carona. E aí, a coisa piora. Quando essa criança começa a pesquisar e descobre que há décadas os adultos, com muito mais recursos do que ela, já estão tentando fazer esse contato, sempre sem sucesso. E ela se pergunta, mas cadê eles? Cadê os alienígenas? Será que eles estão longe demais? Será que eles estão se escondendo de alguém? Será que todos morreram e só sobrou a gente? De Covid. Ok. Tá. No episódio de hoje, nós vamos tentar pensar em respostas ou explicações possíveis para esse dilema através de um passeio pelo nascer e morrer dos mundos. Porque nós acreditamos aqui que saber como os planetas se formam e como a vida pode surgir ou um dia desaparecer desses planetas é fundamental para a gente entender a nossa vida, o nosso planeta e o nosso futuro. Para nos ajudar nessa tarefa bem ambiciosa, nós temos um convidado. Eli, quem é que está com a gente conosco hoje?
1: Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Vladimir Lira. Que... Vladimir, você é astrônomo, astrofísico ou cosmólogo? O que, é que você é?
2: <risos> Oi, Eli. Tudo bem? Tudo bem. Então, é... se eu sou astrônomo, astrofísico ou cosmólogo, é uma pergunta interessante. Astronomia é uma ciência que, em qual a astrofísica é um ramo delas. Né? Então, eu faço tanto a astrofísica como a astronomia. Existem outros ramos né, na astronomia, como a astroquímica, a astrobiologia. né? cosmologia também é um ramo da astrofísica. Né? Então, a astronomia seria a ciência. A astrofísica seria a ciência que se faz utilizando a física como ferramenta. Ainda que a uhum. física seja a ferramenta dominante né, que se usa hoje em dia, existem outras, né, como química, como biologia. Né? E cosmologia quer dizer o estudo do, do universo como um todo. Então, elas são parecidas, mas não exatamente a mesma coisa. Né? Cosmologia, ela vê o universo como um um todo, e astronomia muitas vezes se ocupa de objetos em particular no, no universo. Entendi. Então, eu, eu
1: diria que eu sou astrônomo e, e astrofísico. Entendi. E você começou no Observatório do Valengo, na Federal do Rio de Janeiro, certo? Observatório do Valongo, né? Valongo. isso É porque é. tem anos que a gente não se fala. É. <risos> Diferente
0: então, do Vá Curto, eu atendi, é, Então, ah, o que,
1: que você fez no Valongo e você já fez a graduação, já foi direto em astronomia ou não?
2: Sim, então, eu comecei na UFRJ, né, no curso de, de astronomia, que ocorre no Observatório do Valongo e algumas aulas são lá né, e outras aulas são no Fundão e uhum. uh, depois né, da graduação, minha trajetória foi internacional. Depois disso, eu fui para o Chile, né, fiz pesquisa por um, um ano lá. O doutorado eu fiz na Europa, na Universidade de, de Uppsala, na Suécia. Sim. E trabalhei também no Instituto Max Planck de Astronomia na, na Alemanha. E os uhum. pós aí eu vim né, para os Estados Unidos, fiz primeiramente no Museu Americano de História Natural, em, em Nova York. Depois no laboratório de propulsão a jato da, da NASA. Trabalhei como professor por quatro anos na Universidade Estadual da, da Califórnia e faz três anos que eu tô aqui no, no Novo México.
1: Ah, interessante. E a Agatha já deve estar tá ali dando pulinhos de, de tietagem, porque isso quer dizer que você trabalhou onde o Carl Sagan trabalhava e, se não me uhum. lembro bem, você era vizinho de corredor do Neil deGrasse Tyson, correto?
2: Sim, é.
0: O, Meu o Deus, Carl... eu quero matar ele. Eu quero matar ele agora. Então,
2: é. O Carl Sagan trabalhou na Universidade de Cornell. Né? Eu não trabalhei lá, mas é perto. E ele ia muito né, para a Califórnia, para a Caltech, né, para a NASA no, no laboratório de propulsão a, a jato. Mas ele faleceu em 94, se eu não me engano. 94 ou 96. Uh -huh. né? Então foi bem antes que né? uh eu -huh. <risos> Mas o o Neil Tyson, sem nós fomos vizinhos de corredor no mesmo departamento.
0: Bacana. Uhum. Me conta como é que você chegou nessa área de estudo. Veio desde a infância. Você também era essa criança que levantava os braços esperando ser abduzido. Conte para mim. <risos>
2: Pois é, o meu interesse em astronomia realmente começou na infância, com 5 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha 5 anos, minha irmã, ela é 3 anos mais velha que eu, ela estava na terceira série. E já tinha aula né, de ciências. E naquele tempo, né, nos anos 80, a gente ainda não tinha internet. <risos> né? Então, uhum. a, a coisa mais próxima de uma Wikipédia que eu, que eu tinha era a estante de livros dela. E uma vez eu, eu peguei o, o livro de ciências dela e a primeira página era uma gravura do sistema solar. Né? Quer dizer, não era nem, nenhuma foto de alta resolução da NASA, nada disso. Era um, um desenho. Né? Nesse desenho eu reconheci o Sol, a Terra e a Lua. Eu é. nunca tinha escutado falar sobre, sobre os outros. Eu li aquilo Mercúrio, Vênus, Júpiter, o né? que, que é isso? Mas... A gravura mostrava claramente que a Terra era um planeta entre muitos. E aquilo me atingiu com uma força que era difícil de descrever. De Daquele momento em diante, eu quis saber absolutamente tudo sobre isso. Né? Então uhum. foi uma, uma curiosidade que se tornou uma
1: obsessão e depois disso uma profissão. É, bacana. É interessante não saber desse detalhe da sua biografia. No meu caso, eu ficava torturando formigas. Muito, muito <risos> diferente.
0: Cuidado, Ali. Lembre-se que, da mesma forma que nós tratamos as formigas assim, pode ser que uma civilização avançada trata a gente como formigas. E aí, a vingança vem, viu, Ali? Sim. Cuidado.
1: É, com certeza, o Arthur C. Clarke já escreveu algum conto sobre isso. Com certeza.
0: É... Mas eu tô me adiantando muito. Então, posso te chamar de Vlad? É uh, sim. Sim. Ok, Vlad. <risos> Arriscando ser clichê, eu queria começar do começo. Agora, uhum. é aquele começo específico que antecede todos os começos. Uhum. Eu queria te perguntar o que é que a ciência entende hoje sobre a origem do próprio universo. Você acha que as pessoas, no geral, quando falam desse assunto, elas cometem algum erro? Elas interpretam essas hipóteses errado? Conte pra mim.
2: Então, o que a gente compreende sobre o começo do, do universo? Essa é uma questão científica, mas é uma questão científica que esbarra na cosmogonia, né? que por muito tempo foi um assunto religioso. Né? Toda sociedade tem o seu mito de, de criação e a ciência esbarrou nessa questão bem recentemente. Né? O que a gente compreende hoje em dia, tem a ver com a natureza do método científico, a forma com, com que a gente aborda hoje em dia essa questão, que não é por achismos, mas por dados. E os dados que a gente tem, então, vem da ciência da cosmologia. Principalmente as medidas da radiação cósmica de fundo, né? E as medidas que a gente faz da expansão do, do universo. Pode-se dizer que a cosmologia moderna começou com as observações de, de Edwin Hubble. E uhum. o que Hubble descobriu, primeiro, foi não só que havia Via Láctea não é a única galáxia no universo, existem outras, mas também que essas outras galáxias, em sua grande mai maioria, praticamente todas, exceto as mais próximas, estão se distanciando da Via Láctea. Né? E de tal maneira que quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se movem da Via Láctea. Então, como é que você interpreta isso? Seria como se você estivesse no centro de uma grande explosão. Né? Imagina que você está né, situado no centro de uma explosão Quer dizer que todas as partes, né, essa bola que está explodindo, estão se distanciando de você. E quanto mais longe, tão mais rápido né, elas se, se movem. Parece que o universo faz a mesma coisa. E isso, então, levou a um astrônomo a ridicularizar essa ideia, chamando ela de grande explosão. Né? Lá vem você, mais uma vez, com essa ideia de uma grande explosão. E isso, então, ficou cativo no imaginário público, porque foi essa frase que a mídia imprimiu nos jornais. Né? É, uhum. Então, já começou, de uma certa forma, com uma concepção alternativa e errônea. Não é que o universo tenha começado com uma grande explosão. Isso é uma analogia que a gente faz... E analogias, como sempre são, né, não são completamente certas, né? Não tem ne nenhuma ana analogia 100% acurada,
1: né? É, seria identidade se fosse perfeitamente acurada. Uhum. Sim.
0: E aí, deixa eu só comentar uma coisa. Você falou sobre como essa visão equivocada se tornou popular. Eu já escutei na escola, diretor, inclusive, coisas ridículas como Big Bang não faz sentido porque explosões destroem coisas em vez de criar. <laughs> legal né <risos>
2: nossa <risos> pois é, essa é, é nova é, para mim, mas é, a gente já ouviu realmente muita coisa, né? então a gente tem que se ater aos dados, então o que é que a gente mede? A gente mede essa expansão, né? toda galáxia se move se distanciando da Via Láctea e isso mostra que o universo então está em expansão, é, e a, agora o que a gente faz? Você mede a magnitude dessa expansão hoje em dia, volta o, o relógio no tempo, e se essa expansão sempre foi dessa forma, com essa mesma taxa, você volta no tempo, você vê que está tudo junto no mesmo ponto 14 bilhões de anos a, atrás. Então, isso mostra que o Universo não teve sempre a mesma densidade, não teve sempre a mesma dimensão que tem hoje. Né? Ou seja, se está se expandindo hoje, ele era menor né, no passado. Você volta a 14 bilhões de anos, está todo mundo no mesmo ponto. E quanto mais se expande, mais o Universo resfria. A gente também consegue medir a temperatura do Universo hoje em dia com as observações né, da radiação cósmica de fundo e Sabendo como que a temperatura muda com o tempo quer dizer também que o universo no começo era mais denso e mais quente. Agora, as condições no começo do universo são difíceis de compreender porque quanto mais você volta, mais denso ele fica, mais quente fica e o nosso conhecimento de física não alcança as condições de alta densidade e alta temperatura que existiam no começo. A gente consegue chegar bastante perto do começo, mas não tanto. A gente sabe com algum detalhe né, o que se passou uma fração de segundo depois da singularidade né, que começou o universo. Antes disso, o nosso conhecimento de física não é capaz de tratar o que acontece quando as dimensões são tão minúsculas que você necessita utilizar mecânica quântica, mas a quantidade de matéria é tão grande que você também necessita utilizar relatividade geral. A combinação de física quântica com relatividade geral é a fronteira da física hoje em dia. Então a gente tem que esperar que o universo se expanda um pouquinho mais, né, para que ou os campos gravitacionais não sejam tão grandes, ou as distâncias não sejam
1: tão minúsculas, para
2: que a gente possa usar as teorias da física que a gente
1: conhece. Mas Vlad, você já está me deprimindo, porque você está dizendo duas coisas. Primeiro que todo mundo está se afastando da gente, parecendo que a gente esqueceu de passar o desodorante. E outra é que você está dizendo que o céu vai ficar totalmente preto. Em quanto tempo isso vai acontecer? Você sabe?
2: Ah, isso é uma outra questão. Pois é, porque o universo continua expandindo. Né? Vai chegar em um ponto que duas coisas vão acontecer. Primeiro, a uh... O universo ele tem galáxias e estrelas, né? isso se forma por causa do gás, o hidrogênio. O hidrogênio no, no universo, pela sua própria gravidade, se contrai e forma estrelas. As estrelas brilham né? por causa da fusão uh, nuclear no centro delas. Chega um momento que todo gás no universo vai ser utilizado, né? Ou para formar estrelas, ou vai ser um gás tão difuso que nunca vai se condensar, né, em estrelas. E as estrelas elas brilham por um, um intervalo de tempo. Né? Quanto mais massa tem, é, menos tempo vive. Né? Uma estrela como o Sol vive por volta de 10 bilhões de anos. Né? Uma estrela com 10 vezes mais massa vive por muito menos tempo. As estrelas de menor massa no universo vivem por volta de 100 trilhões de anos. 100 trilhões de anos. Né? O universo existe por 10 bilhões de anos. 15 bilhões de, de anos. É bastante tempo no futuro, mas o tempo vai chegar e todas as estrelas do universo vão se apagar. E depois disso, o universo, então, vai ser completamente escuro. Isso uhum. vai levar mais tempo, mas sim, é inevitável.
0: Uhum. E para tranquilizar o Ali, que ele está preocupado: ah, porque em quanto tempo o céu vai ficar preto? Relaxa, tá? Que antes disso o sol vai engolir a terra. Não se preocupa.
1: E você está dizendo que a expansão do meu tecido adiposo vai me matar antes que a expansão do universo
0: mate ele. Tá. Você que falou isso. São palavras que estão na sua boca. Eu, eu saio daqui. Então, é... Vlad, então. Só me fala uma coisa. Tenta descrever pra mim, que você tá falando sobre toda a questão até de como se formam estrelas e tudo mais. Uhum. Tenta explicar pra mim em números, o universo observável. Que eu acho que é importante a gente saber tentar compreender, até porque são números que são difíceis da mente humana processar, uhum. mas é bom a gente visitar eles antes da gente chegar nos outros assuntos. Então, dentro do universo observável, em números de galáxias, estrelas dentro delas? Como você descreveria?
2: universo observável? Ok, o universo observável a gente consegue observar até por volta de 13 bilhões de anos-luz, né? No passado. Dentro desse volume, que seria então um diâmetro, considerando a expansão, né? O diâmetro do universo observado seria em torno de 90 ou 100 bilhões de anos-luz. Dentro desse volume, o universo está em torno de... 100 bilhões de galáxias né? e cada galáxia dessa tem em torno de também 100 bilhões de, de estrelas. Né? Então se você vê desses números, né, quantas estrelas tem no universo? Né? Seria em torno de 10 elevado a 22 Um né? seguido de 22 zeros. E é quantas um...
1: galáxias, Vlad?
2: Como eu disse, seriam 100 bilhões. Ah, né? 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com 100 bilhões de estrelas. É a velha questão, né? Existem mais estrelas no universo ou mais grãos de, de areia em todas as praias do, do planeta Terra? Né? Existem mais estrelas no universo do que grãos de, de areia. E isso é só no universo observável, né? Porque existem partes do, do universo que estão tão distantes que a luz ainda não teve tempo de chegar até nós.
0: Uhum. Dá a definição, por favor, de ano-luz, para o pessoal entender direitinho essa ah, questão.
2: Ó, sim, o ano-luz é a distância que um raio de luz viaja em um ano. Então, não é uma medida de tempo, é uma medida de distância. Né? A luz ela viaja a razão de 300 km por segundo. Com isso, você vê quanto que um ano luz é. Um ano luz é em quilômetros. Você sempre tem que fazer essa conversão. Seria em torno de 9 trilhões, 10 trilhões de quilômetros. É chão. <risos> Bem, quer dizer...
1: Pertinho, antes. como dizem os mineiros.
2: <risos> é. Mas uma coisa interessante é que o ano-luz é mais ou menos a distância entre uma estrela e outra. E isso chega já né, na próxima questão que a gente iria abordar, de comunicação interestelar né, e viagem interestelar. Né? O ano-luz é mais ou menos a distância né, entre uma estrela e outra. Na, na verdade, mais. A estrela mais próxima do, do Sol está em, em torno de, de quatro anos-luz. Então, uma distância entre é. uma estrela e outra é muito grande.
1: É a Alfa Centauri. Alfa Centauri, exatamente. Uhum. Interessante. É. O, que, o que eu mais gosto nesses números é que quer dizer então que há 12 galáxias por ser humano vivo hoje no planeta. É uma coisa tão doida que a gente pensa, ah, tem gente demais no planeta. Bem, na perspectiva cósmica não tem gente suficiente. que Se <risos> a gente resolvesse o problema né, da, da velhice e a morte, a gente ainda não ia conseguir dar conta de quantos mundos por pessoa Seria possível ter. Estou sendo muito colonialista com o universo.
2: É uma perspectiva interessante, exatamente, né? É, tem mais estrela no universo do que grão de areia, né?
0: Uhum. E por sua vez, tem como fazer uma média de quantos planetas mais ou menos terem em cada estrela? Porque aí você também teria que explicar pra gente, essa é uma parte importante, como é que se formam os planetas e a partir daí tentar descobrir que média seria essa.
2: Bom, você está uh, perguntando quantos planetas existem no universo, né?
0: É, ou pelo menos se dá para fazer uma média de tem tantas estrelas numa galáxia. Dá para esperar que quantos planetas a esse ponto do tempo já tenham conseguido se formar em cada uma?
2: Pois é, é eu quis repetir essa pergunta porque é uma pergunta que está sendo respondida com pesquisa que se faz hoje em dia, né? por séculos, né, a humanidade conheceu, bem, soube né, dos planetas que orbitam o Sol. Né, e os cinco planetas clássicos né, até Saturno são conhecidos claro, desde a antiguidade. Foi no século XVIII que Urano foi descoberto. Netuno foi descoberto no século XIX, Plutão no século XX e foi no final do século XX né, que se detectou planetas ao redor de outras estrelas. Então, não era uma questão óbvia, não era uma extrapolação óbvia que as outras estrelas iam ter o mesmo número de planetas que o Sol. O Sol tem oito planetas grandões, né? Considerando Plutão e outros, né? Seria então um número um, um tanto maior, mas também não chega a 100 ou, ou muito mais do que isso. Agora, os planetas ao redor de outras estrelas, essa questão é uma, é uma questão que ainda se debate nas conferências, né? Qual é o número médio de planetas por estrela. É. E a estatística que a gente tem hoje em dia, né, já foram descobertos 5 mil planetas ao redor de outras estrelas, pode-se dizer que é, o número está é, em algum lugar entre 1 e 10. Uhum. A gente ainda não sabe exatamente qual é esse número. E quantos uhum.
1: desses seriam gigantes gasosos? E quantos seriam mais similares à Terra, que a gente chama de telúricos? Telúricos, sim. Pois,
2: é, o número né, de planetas está em torno de 5 mil. Agora, nem todos eles são né, do mesmo tamanho. É, o planeta mais comum que se descobriu, na verdade, é um tipo de planeta que não existe ao redor do Sol. É uhum. o que a gente chama de superterra. Superterra seria um planeta que é, tem massa maior que a Terra né, e menor que a massa de Netuno. Né? Netuno tem uhum. 15 massas Terrestres, né? O planeta mais comum, né, que se de descobriu entre os extrasolares, parece ter uma massa entre 3 e 5 vezes a massa da Terra, né?
0: Uhum. É. É, é interessante pensar também sobre o próprio processo que tornou possível detectar esses cinco mil planetas, porque planetas não emitem luz. Então, a astronomia teve que fazer uma certa gambiarra para conseguir identificar eles. Você pode contar para a gente como é que foi isso? Ah,
2: claro, interessante isso. É é, na verdade, alguns, alguns planetas emitem luz é, o suficiente para que a gente observe. Né? Isso é um detalhe técnico, né? mas está entre uma das formas de, de descobrir planetas, né? que é o que a gente chama de imagemamento direto. Mas os métodos principais realmente não utilizam-se né? da, da radiação emitida diretamente pelo planeta. O método original é o que a gente chama de método de velocidade radial. Então, pela ação e reação de Newton, né, que, que se estuda no segundo grau, em física, você sabe que para toda ação tem uma reação. Né? Então, a estrela exerce a gravidade no planeta. né? Então, por sua vez, o planeta também exerce a gravidade na estrela. Né? E isso faz com que, da mesma forma que o planeta orbita a estrela, a estrela também orbita em um ponto do espaço, que a gente chama de centro de massa né? entre o planeta e a estrela estrela. Então, ainda que a gente não meça o planeta em si, a gente pode medir essa órbita que a estrela faz em torno do centro de massa comum aos dois. Esse foi o método original. Esse método foi utilizado desde a primeira descoberta, em 1995, né, até a... Bem, continua-se uh, utilizando. O que eu queria dizer é que o outro método seria o método de trânsitos, né, que seriam eclipses, uhum. que o planeta faz ao redor da sua estrela. Da mesma forma que a lua passa, né, em frente ao sol, e escurece tudo, né? Num eclipse total, a gente também tem eclipses parciais, né? Que são mais comuns. Quando um planeta passa na frente da, da estrela, a gente consegue medir a diminuição da luz da estrela que a gente capta. E com isso, então, você sabe né? que um planeta está lá.
0: Você está né? dizendo que ele passa na frente da estrela isso uhum. gera uma variação na intensidade do brilho dela durante um certo período e isso dá a entender que Existe um planeta passando ali na frente, não é isso?
2: Exatamente, pois é. Seria como um eclipse, mas o planeta não é grande o suficiente para eclipsar a estrela completamente, né? Mas ele bloqueia a parte da luz dela. Então, a gente monitorando a luz da estrela noite após noite, você consegue medir essa diminuição quando o planeta passa na frente da estrela. A gente chama isso não de eclipse, né? Porque você não está bloqueando a estrela completamente, a gente chama isso de trânsito. Né? É, e esse método foi utilizado né, com sucesso já na década de 90 para descobrir alguns planetas mas virou o principal método de descoberta depois que a missão Kepler foi lançada em 2009. Kepler é, é um satélite né, em órbita da, da Terra que ele monitora 150 mil estrelas procurando exatamente por esse tipo de trânsito. E a maior parte desses 5 mil planetas foi
0: descoberta com Kepler. Uhum, perfeito. É, voltando para a questão principal, e afinal de contas, como é que esses planetas se formam? Você pode usar a Terra de exemplo. Como é que a gente entende que a Terra se formou?
2: Hoje, esse é o campo né, em que eu pesquiso principalmente. Né? As ideias ah, são basicamente em dois campos né? um que a gente chama de acreção do núcleo quer dizer que você forma antes o um núcleo do planeta né? e depois você captura a atmosfera ou o que for né? e pode ser então que vira até um planeta gigante capturando gás da nebulosa. Primeiro o que a... O que acontece é o que Você tem um disco ao redor do Sol. Né? Quando você olha a órbita dos planetas ao redor do Sol, você vê que todos eles orbitam no mesmo plano, mais ou menos, com muita pouca variação. O espaço é tridimensional, mas o sistema solar é plano, né? é plano como uma panqueca. A maneira mais simples de obter essa configuração é se os planetas se formaram em um disco ao redor do Sol. E quando a gente olha, quando a gente observa estrelas jovens, a gente vê exatamente esse tipo de discos ao redor delas. E esses discos são, então, discos de gás e discos de poeira, e eles vivem mais ou menos por, digamos, 10 milhões de anos, né? Imagina quanto tempo né, que poeira nesses discos tem para crescer se você deixa lá por 10, 10 milhões de, de anos né?
1: uhum.
2: poeira né, no seu quarto se você não limpa né, com muita frequência acaba né, é, crescendo né, sabe, mais e mais nesses novelos de, de lã tá
1: o quarto da Agatha é tá assim
0: <risos> meu Deus, porque de graça Sim, sim.
2: Pois é, sim. então só alguns dias é suficiente para que cresça já, né, naqueles novelos de, de lã preta. Imagina, então, se você não limpa seu quarto por 10 milhões
0: de anos, né? Em minha defesa, eu tenho alergia a ácaro, então sim, eu limpo meu quarto sim, muito bem, obrigada. Tá Pare de me difamar. Ah,
1: 10 milhões em termos cósmicos é muito rápido, né, para esse disco se acrescer. E o que que pôs essa poeira ali, Vlad? É,
2: sim, 10 milhões de anos parece muito tempo, mas realmente, na escala de tempo da astronomia, não é tanto tempo assim, né? Então, essa poeira cresce, né, até que chega ao tamanho de pedrinhas, né? E depois disso, você coagula elas mais e mais sobre a ação da gravidade coletiva delas, né? Então, você tem algumas partes do disco que alcançam a massa necessária para que colapsem gravitacionalmente em objetos da massa de asteroides. Agora, essa poeira, como é que ela está lá? Né? Por causa das estrelas. O universo realmente ele começou né, como hidrogênio e hélio, mas as estrelas elas são fábricas de elementos elas brilham por causa de reações nucleares nos núcleos delas, que passam do hidrogênio para o hélio, depois né, fundem o hélio em carbono e oxigênio, e com isso né, vai mais e mais né, na tabela periódica até elementos como o ferro, o silício e até o urânio uhum. em estrelas de alta massa. Uhum. O que acontece então é que quando essas estrelas morrem, elas explodem e ejetam esse material reprocessado em elementos mais pesados e devolvem uhum. esse material enriquecido quimicamente para a galáxia. E desse uhum. gás enriquecido, novas gerações de estrelas se formam, como o Sol. E, então, os planetas que se formam ao redor dessas estrelas vão ter esse material enriquecido em elementos pesados e do ferro e do silício se formam planetas.
1: Uhum. Você
0: está dizendo que nós somos realmente poeira das estrelas, não é? Literalmente. Uhum. Uhum. Pois é. Algumas pessoas estão mais próximas de virar poeira do que outras, mas, sim, todos nós somos de certa forma. Você comentou sobre os discos que orbitam as estrelas até um dia se tornarem planetas. O mesmo processo acontece com luas, não é? E mesmo anéis de alguns planetas.
2: O mesmo processo ocorre com as luas? Parecido. Pois é, essa é uma questão que a gente ainda está pesquisando. Né? Se a formação de satélites ao redor de planetas também se dá da mesma forma que a formação de planetas ao redor de, de estrelas. Imagina-se né, que seria uma versão menor do mesmo processo. E em grande parte sim, mas existem algumas, algumas particularidades. Pode dizer que as luas dos planetas gigantes provavelmente se formaram dessa forma. Né? Júpiter tem quatro grandes luas, Io, né? Europa, Ganymedeus e, e, e Calisto, que parece realmente um sistema solar em miniatura. Né? E nesse caso, sim, sim, você imagina que as luas de Júpiter se formaram em um disco ao redor. Agora, nos outros planetas, não está tão claro que tenha se formado também dessa forma. Né? Saturno tem uma lua muito grande, a Titã, e as outras luas são bem menores. Né? É, se o processo fosse universal, você imaginaria que as luas de Saturno seriam também como as luas de, de Júpiter. A Terra tem uma lua aberrante. A, é. a lua né, que a gente vê toda noite, praticamente gente toma como uma coisa comum, nenhum dos outros planetas terrestres tem uma Lua tão grande. A Lua da Terra é como a Lua dos planetas gigantes. Então, o processo de formação da, da nossa Lua foi outro. A gente hum. imag que tenha sido uma colisão com um objeto do tamanho de Marte e então dos debris em, em órbita a Lua se, se condensou
0: é. e os anéis?
2: os anéis são outra história né? como é que os anéis se formam também é uma questão em aberto porque você vê que todos os planetas gigantes eles têm um sistema de anéis. Mas é só Saturno que tem anéis de gelo. Por causa disso é que eles são tão brilhantes, né? Porque o, uhum. o gelo ele reflete muito mais luz do Sol do que anéis de poeira que os outros planetas têm. Então, é, o que se passa é que quando você chega muito perto de um planeta, a força da gravidade atua mais fortemente de um lado do corpo do que do outro lado do corpo. Esse é o efeito que a gente chama de maré, né? é. que o lado mais próximo de uma massa sente mais gravidade do que o lado mais de, distante. As marés que a Lua exerce na Terra afetam mais o oceano. É, agora, você consegue imaginar que um corpo de muita massa, o efeito de maré pode ser grande o suficiente para que, que destrua o corpo completamente. Quando essa força de maré é mais forte do que as forças de coesão no corpo. Né? Então, quando isso acontece, se uma lua chega muito perto de um planeta, pode ser né, que a maré do planeta seja muito forte e então destrua essa lua e o que se forma então é um anel provavelmente é isso né que aconteceu em Saturno uma lua de gelo chegou muito próximo e foi então fragmentada uhum. Uhum.
0: Ok, a gente já entendeu por alto como é que os planetas se formam. Uhum. Para a gente chegar no assunto da vida, tem uma coisa que está entre as duas, que seria a gente discutir a zona habitável. Como uhum. é que você definiria a zona habitável? Ela é o que é de mais importante para a gente saber se um planeta é capaz ou não de parir a vida? Conte uhum. para mim.
2: Sim, é, é um conceito simples, né? A zona habitável é definida como a distância da estrela em que a temperatura média é suficiente para ter água em estado líquido,
0: uhum. né? Em relação ao tamanho da estrela também, né?
2: Sim, sim. E é a distância né, ao redor da estrela, onde as temperaturas estão na faixa, em que pode haver água em estado líquido. Mas isso sim é, depende, né? Tanto do tipo de estrela, né? Como também da presença de uma atmosfera.
0: Sim, sim. E no caso, essa zona habitável, ela é estática ou ela vai caminhando? Por exemplo, a gente está agora, a Terra está nesse momento, na zona habitável do Sistema Solar. Existia um momento em que a gente não estava e outros planetas do Sistema Solar estavam? Poderia estar hum. tá tendo um ambiente bem diferente de como está agora?
2: Sim, pelo fato de que a temperatura ela é, é dada principalmente pela radiação da estrela, né? pelo brilho dela. Então a luminosidade de uma estrela muda com o tempo A gente mede isso né, em estrelas é, que têm a mesma massa né, Mas que estão em níveis diferentes de, de evolução Então à medida que uma estrela envelhece Ela fica mais luminosa
1: Isso não bate muito com aquelas histórias Sobre que Marte pode ter sido mais habitável antigamente, né? Isso é por outra questão.
0: É, porque além da zona habitável, a gente também tem que pensar na presença ou não de campo magnético, né? Isso.
2: Na verdade, a presença é da atmosfera. O problema de Marte é que Marte é muito pequeno. Marte tem 10% da massa da Terra. Então, quando se formou, Marte provavelmente tinha uma atmosfera. Agora, Marte perdeu essa atmosfera com o, o tempo. As razões dessa perda da atmosfera, sim, é porque Marte não tem massa o, o suficiente. Né? E, como você disse, né, a questão do campo magnético também entra nesse cálculo, porque o campo magnético da Terra protege a gente da radiação, não de luz, né, mas de partículas carregadas que emanam do, do Sol. E essas partículas né, que a gente chama de vento solar, elas in, impactam a atmosfera e então fazem com que parte da atmosfera se perca. Agora, como elas são partículas carregadas, o campo magnético faz com que essas partículas né, do, do Sol não cheguem na atmosfera, no caso da Terra, elas estão presas né, no campo magnético e a gente vê elas como a aurora, né, uhum. que, que acontece perto do polo. Agora, sem um campo magnético, realmente, essas partículas né, impactam a atmosfera foi o que aconteceu com com Marte, né? E então, né? Durante alguns bilhões de anos, então Marte perdeu a atmosfera por conta disso. E a questão do campo magnético, sim. Sim, Marte quando era mais jovem, né? No, imediatamente após a formação, ainda era quente o suficiente para que o interior, né? Fosse líquido. E então, com a, a rotação, você tem então material ionizado em rotação. E isso gera um campo uhum. magnético. Mas como a Marte é muito pequeno, esse calor se perdeu muito rápido. É como uma batata quente e uma ervilha quente. Né? Qual é que uhum. vai resfriar mais rápido? A ervilha. Então, Sim. a Terra... É a batata quente, né? Leva tempo para resfriar a Marte, a é ervilhinha. Quando resfriou, o interior solidificou e então Marte não pôde mais manter o campo magnético e por conta disso, então, perdeu a, a proteção que tinha né, contra o vento solar.
1: Ah, interessante. Então, Marte, as teorias melhores agora diriam que não tem atividade magmática de um manto assim. como a Terra tem. É isso?
2: Hum... Como é que Marte não tenha nenhuma atividade magmática. Né? Ainda existem vulcões em Marte, agora esses vulcões são inativos. Estou pensando agora se esse Marte tem algum vulcão ativo. O Olympus Mons, Mons né, é o maior vulcão de Marte, né? é, tem 26 km uhum. de, de altura, mas o campo magnético ele não se forma né, no magma, né? até porque o magma não é líquido, ele é sólido. Né? Então o é. Uhum. O campo magnético da Terra, ele é gerado mais perto do núcleo. Entendi. Não é por causa do magma, né? É por causa do interior que tem uma camada líquida de ferro.
1: Uhum.
0: Pois bem, então vamos lá. Vamos tentar imaginar um planeta, ó, tá? Ele já foi formado, ele está numa área em que é possível ter água líquida e ele tem um campo magnético razoável. Enfim, tem várias questões ali que favoreceriam o surgimento e futuro da vida. Agora vem uma pergunta para o Eli: que outros elementos fundamentais seriam necessários para que a vida surgisse, mesmo que a vida mais simples possível? De acordo com o que a gente já sabe sobre a Terra.
1: Ah, bem. Primeiro a gente tem que pegar as melhores teorias, ou hipóteses é a palavra melhor, para como a vida na própria Terra surgiu. A gente tem alguns candidatos, a gente tem um experimento já antigo de Urey e Miller, que o que eles fizeram foi colocar gases, amônia, metano, CO2, oxigênio, dentro de um frasco fechado. E aí eles imitavam o que eles pensavam que seriam condições precoces no planeta Terra. Então, eles colocavam, por exemplo, descargas elétricas para imitar os raios e esse tipo de coisa. E aí, depois de um tempo, eles deixaram rodando lá, vai se formando um líquido marrom e vai ficando muito espesso, escuro. E aí eles analisam, tem um monte de compostos orgânicos. Basicamente, essas descargas, elas desfazem e fazem indegações químicas, então eles acharam por exemplo, até aminoácidos. E o Vlad vai confirmar aí que hoje a gente sabe pela assinatura da luz emitida e tal, ou refletida, que tem aminoácidos até nas nebulosas. E os aminoácidos, como a gente sabe, são blocos construtores das proteínas, que são protagonistas da maior parte da atividade enzimática nas células. Então elas que facilitam as funções celulares, quase todas, com exceção única do, do RNA, que alguns tipos de RNA também têm atividade enzimática. E aí e a gente até pode falar numa das primeiras hipóteses mais promissoras para a origem da vida na Terra, que é o do mundo de RNA, que eh, o RNA, presumo, se é mais fácil de ser polimerizado, ou seja, os bloquinhos se unirem com essas condições ambientais eh, do que as proteínas, até porque o RNA é feito só de quatro blocos diferentes, enquanto as proteínas são feitas de 20. Então, só para uma questão de probabilidade. E o RNA é capaz de ser o material genético, como a gente sabe, nos vírus, no próprio coronavírus é um vírus de RNA. Então a gente precisa de condições fundamentais no começo do planeta Terra e tem também envolvimento de minerais. Então tem uma hipótese também de que os minerais, tem a gente tem minerais em proteínas, né, interagindo com as proteínas. Um exemplo óbvio é a hemoglobina, que tem um átomo de ferro ali dentro. Então, alguns pensam, essa é outra hipótese, que minerais poderiam fazer tipo um efeito de é, arcabouço em em torno dos quais essas proteínas orgânicas como RNA poderiam trabalhar melhor e outro problema que a gente tem também que explicar é como manter que a vida é muito delicada como manter um ambiente estável para haver a replicação né o que é necessário para ter vida e isso o Richard Dawkins fala lá no gene egoísta é o replicador então o RNA também tem a capacidade de se replicar, por isso ele é um bom candidato para ter até antecedido o DNA que é parecido com ele e mais estável que ele, então é, faz também mais sentido pensar, a coisa menos estável gerou a mais estável, talvez esse microambiente onde é feita essa replicação, precisa ser protegido também, né, das forças da entropia digamos assim, e isso é feito com a membrana, né, e a gente sabe que se você tem o tipo certo de lipídio de molécula de gordura que é o fosfolipídio, ele tem propriedade propriedades de química que faz ele se unir espontaneamente nessa bicamada que a gente fala. É porque ele é, ao mesmo tempo... Ele tem uma ponta que tem afinidade à água. Preciso ter água. Então, uma coisa que eu já respondo é... ter vida, eu acho que precisa ter água. Então, tem uma ponta do fosfolipídio que tem afinidade à água, que a gente chama de polar. E a outra ponta, que são dois rabinhos de carbonos ligados, elas têm mais afinidade por si mesma e menos pela água. que foge da água. Por isso que o óleo não se mistura na água. Só que o fosfolipídio, ele tem essa coisa menos hidrofóbica, como a gente diz. Então ele forma basicamente bolhas, e dentro dessas bolhas é um ambiente mais calmo, digamos assim que o externo. Só que como é que a gente explica que hoje a gente tem genes que mantêm a membrana, que coloca coisa e aí a membrana tem um monte de proteínas, por exemplo, receptores. Por exemplo, você tem uma célula excitável como a fibra muscular e o neurônio, você precisa ter o receptor. Você precisa ter também ali o sódio, o cálcio, que eles são sinalizadores também. Então é muito complexo e tem muitos pontos em que não, não dá para imaginar. Então, somando a toda a complexidade que eu falei de ah como é que então a molécula replicante vai manter também a bolha lá dos fosfolipídios complicadíssimo como é que ela faz isso tudo? Mas sim, gente, a evolução teve tempo de sobra para trabalhar. Eu não estou dizendo que não é possível explicar. Estou dizendo que para evolução a gente tem a teoria completa para a origem da vida a gente só tem hipóteses. Esse é o problema. Uhum. E a gente não sabe até que ponto nos ajuda a teoria da evolução para explicar a origem da vida. O Richard Dawkins acha que ele nos ajuda muito. Só pensar no Aplicador, mas talvez precise de mais elementos. É isso.
0: Uhum. Então, ali é interessante que você está tentando trazer hipóteses, tentando reconstruir o ambiente que tornou possível a vida. Uhum. Mas é interessante pensar também como a vida também influencia o ambiente. Então, quando a gente está tratando aqui, por exemplo, de atmosfera, a atmosfera de hoje não é a mesma atmosfera não. de quando a vida surgiu. Não. Você falou com todas as letras. Eu hum. acredito que a água é essencial para o surgimento da vida. Sim. Mas e o oxigênio?
1: Sim, quando a atmosfera da Terra foi oxigenada, e assim, no oxigênio eu acho é uns 20% da, da atmosfera, tem muito mais nitrogênio que oxigênio, mas só esses, 20 acho que até menos de 20%, foi suficiente para causar uma extinção em massa. Na época, sim, mais bactérias, e tanto que essas bactérias que são as anaeróbicas, as que não, não usam o oxigênio, elas usam processos como a fermentação, elas ainda existem mas elas se escondem do oxigênio, como a bactéria que causa o botulismo, como a bactéria que causa o tétano, inclusive. Então, assim, bactérias são muito resilientes, mas a gente imagina que algumas não conseguiram fugir, então... Foram extintas por essa inovação gigantesca Que mudou a história da vida na Terra Muito rápido E outra uhum. vez que mudou muito rápido Foi o processo da endossimbiose Que foi quando né, as células começaram a Talvez uma comia a outra Ou talvez uma parasitava a outra E aí essa relação que era desarmônica foi...
0: Então era desarmônica porque era uma suruba?
1: Tô fazendo amor Com oito pessoas então, era uma desarmônica porque não havia consentimento, Agatha. Ah, entendi, é, entendi. Depois surgiu o consentimento, e daí surgiram ah, as entendi. células eucariontes que a gente fala. Então tem as mitocôndrias, que tem o um núcleo, que tem lisossoma, e é uma complicação fascinante, a célula é, um, é uma coisa fascinante, e é justamente esse problema, como é que surge a célula nesse ambiente da terra ancestral? Por isso que alguns apelam a hipóteses que eu considero menos plausíveis do que surge aqui mesmo, que é a panspermia, que veio de fora, congelado no meteorito e pensavam isso também porque lá pelos anos 90 tinham sinais que pareciam bactérias, parecia cocôzinho de bactérias em meteoritos vindos de Marte. Teve impacto em Marte isso lançou meteoritos na atmosfera pedras de Marte na atmosfera e veio parar aqui na Terra. Isso aconteceu. Mas mais recentemente novas análises meio que desbancaram ou colocaram em descrédito essa hipótese de que havia sinais de bactérias em Marte. Então até hoje até agora a gente já está com uma, uma missão nova, né? Lá, lá em Marte e ainda não tem sinais de vida em Marte. Tem?
0: Uhum. Antes que ele responda, isso é importante que eu queria trazer. Voltando agora para o Vlad, considerando só vida primitiva, tá? Só organismos muito simples. Vlad, além da Terra, no sistema solar, que outros planetas ou luas poderiam já ter abrigado vida ou podem vir a abrigar? Me conte sobre o panorama do sistema solar, para depois a gente é. ir para fora.
2: <risos> só uma questão fantástica, né? realmente. E a gente ainda está se perguntando exatamente essas mesmas questões, né? Como ele disse, né? a vida precisa de três coisas, principalmente. É matéria, um meio líquido e energia. Esse meio líquido é muito provavelmente a água, né? porque a água é feita de, de oxigênio né, e hidrogênio. E oxigênio é um elemento muito abundante. Então, a água é provavelmente é o líquido mais abundante no universo. É fora o hidrogênio líquido né, no interior dos planetas gigantes. Esse meio líquido Líquido, você precisa desse meio líquido por uma questão física. É interessante ver né, a diferença da visão né, de biólogos e de físicos. A gente tende a pensar em termos físicos. Né? E a questão do meio líquido é para fazer com que as reações químicas sejam aceleradas. Né? Você não tem mesmo a mesma rapidez das reações químicas num ambiente gasoso. No ambiente gasoso, provavelmente o metabolismo da vida não pode acontecer. E no meio sólido, você simplesmente não tem difusão né, dos nutrientes. Então, o meio líquido é necessário por conta disso. Então, essa questão, né, aonde há vida, aonde pode haver vida e onde Pode haver vida, é praticamente a mesma questão de aonde se encontra líquidos em outros corpos, Legal. tanto presente como no, no passado. No presente seria Europa, que é uma lua de, de Júpiter, ou não só ela, né? Encélado também é uma lua de Saturno, em que a gente tem grande evidência que existe um oceano logo abaixo da superfície de gelo. Inclusive, a NASA está mandando, em alguns poucos anos, a missão Europa Clipper para Europa para ver quão fino é esse gelo, ou seja, medir a espessura dessa camada de gelo e realizar a primeira grande exploração dessa Lua para talvez... né? potencialmente mandar no futuro próximo uma outra nave que seria capaz de derreter esse gelo em algum ponto onde esse gelo seja mais fino e alcançar o oceano. Por tudo que a gente sabe sobre eu Europa, é possível que esse oceano tenha uma profundidade de 100 quilômetros e que esteja em torno de 10 quilômetros abaixo da superfície de gelo que a gente vê.
0: Uhum. Uhum. Usando a sua criatividade e se baseando naquilo que você já estudou, se você pudesse, de alguma forma, entrar nesse oceano e, de fato, existisse algum tipo de vida, que tipo de vida seria? <risos> isso é
1: completa
0: especulação. <risos> então, é para isso, é para a gente se divertir com isso agora. Agora, entendeu? E
1: é uma das partes mais bacanas
2: é, Pode ser que a gente encontre Bactérias Pode ser que a gente não encontre nada Pode ser que a gente encontre peixe, lulas uhum. Inclusive tem um filme né Um filme é, Europa
0: Sim, eu Europa... assisti É quase de terror <risos>
2: Pois Europa, é né?
0: o
1: quê? Como é que chama? The
2: Europa Report, Europa Mission, não lembro agora. Report. É, isso, filme de 2013, que eles vão lá pra Europa, aí a missão falha, né, porque tem um povo assassino <risos> no oceano. Agora, tem outros lugares também, né? Praticamente toda lua de gelo tem um oceano de baixo, né? A questão é a profundidade. Da mesma forma que a Terra, né, tem um manto que é de rocha de derretida, o um mundo de gelo também, né, tem uma superfície de gelo e um manto de gelo derretido, também conhecido como água, né? Agora, quão profundo, né, esse oceano é que é a questão principal, né? Em alguns desse desses mundos, não seria um, um oceano, Seria mais como uma, um manto, né? E isso então leva a outras questões, né? Se, se a vida seria possível. Europa parece ser um lugar muito interessante porque também tem uma fonte de energia nesse oceano, porque a Europa está bem próximo de, de Júpiter, então existem fontes geotérmicas de energia no fundo do oceano, que poderiam ser talvez como as mesmas fontes geotérmicas que existem na, na Terra. Inclusive, nessas fontes da Terra, você vê que elas têm um ecossistema que é praticamente independente da radiação solar. Né? São fontes Eita. de energia térmica no fundo do, do oceano você encontra vida no fundo da, das fossas marianas, né? ou seja... 12 quilômetros de profundidade. É esse tipo de vida que pode ocorrer lá, né? Com essa fonte de, de energia independente da radiação do Sol.
1: Uhum. A base energética desses ecossistemas que não dependem do Sol é a quimiosíntese em vez da fotossíntese. Exato. É, o que abre a hipótese de que a vida se originou dependendo de uma fumarola subterrânea ou, na verdade, é, com água, claro. A fumarola, como a gente fala, né as, esses vents... É, submarinos, né? Fumarola. Eu vi esse termo. Acho que tá até na tradução do Sagan, Fumarola. Sim. Aliás, uma das partes bem bacanas de Cosmos é quando ele especula. E uma coisa bacana do Sagan era que ele especulava e dizia, olha, vou especular e pode ser isso, pode ser aquilo. Que eu acho que outros divulgadores podem aprender com isso também. Pode especular. E ser, ser especulativo não é problema. Na verdade, hum. é uma coisa que nos inspira, né? Nos mantém ativos, né? Às vezes, a rotina de, de pesquisa pode ser uma coisa maçante. E se lembrar dessas coisas é daquele gás de inspiração, penso eu.
2: É, não, sim, sim, é, é fato. Existe o que a gente chama né, do, do ciclo entre a ciência e a ficção científica, né?
1: Uhum. E a própria filosofia, que é especulativa também. Inclusive, a sua área de estudo, né, de acreção, quem primeiro propôs foi o Kant, né, o Immanuel Kant. É,
2: na verdade é, existe até um que foi antes dele, que foi a Emmanuel Swedenborg, uma geração antes do Kant, mas ele era ainda mais especulativo que o uhum.
1: Kant.
2: A gente dá crédito ao Kant né, pela formulação da ideia inicial, né, que planetas se formam em dia discos né, é. de gás e poeira. Uhum. Uma classe né, que, no final do século XVIII, desenvolveu a ideia matematicamente. Eles esbarraram, todos eles, né, no fato de que ainda não havia a ciência da hidrodinâmica. Então, uhum. não tinha como saber como que o comportamento de um disco de, de gás iria ser. Né? E mesmo depois né, do desenvolvimento da, da hidrodinâmica, que foi no século XIX, ainda ficou complicado, né, de responder essa questão, porque a equação central da hidrodinâmica ela é não linear. Quer dizer é. que a gente não tem nenhum método para resolver ela completamente. Então é uma questão que realmente só pôde ser tratada nas últimas décadas com o desenvolvimento de,
1: de computadores. Interessante. E você... Como é que é? Você coloca um ticket para reservar tempo num supercomputador para rodar um modelo seu prevendo alguma consequência? Assim que funciona o seu trabalho.
2: É mais ou menos isso mesmo. É, o que eu faço é que eu programo as equações de, de movimento, equação para conservação da, da massa, momento e energia, toda física, que a gente consegue colocar, né? Bota isso num modelo matemático, né, numa simulação e aí Aí, sim né isso tem que rodar em um supercomputador né não é uma coisa que você resolve num laptopzinho qualquer né eu calculo esses modelos normalmente em uma máquina que é mantida pelo governo americano, que tem 120 mil processadores, 120 mil computadores, né, calculando, a gente não, não usa eles todos, né, ao mesmo tempo, mas normalmente 5 mil, né, ao mesmo tempo. O máximo que eu fui foram 70 mil, né? Então, isso mostra né, que esses tipos de, de modelos são computacionalmente bem intensos, né? E sim, para obter tempo de computador nesses supercomputadores, você tem que escrever uma proposta de pesquisa, né, e enviar um comitê de, de avaliação que vai dar, parecer, né, e dar esse tempo de computador ou, ou não.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Você falou há pouco tempo sobre a questão da ficção científica. Eu acho que seria bem desinteressante traduzir um filme ou uma série que trate sobre vida alienígena em que a vida não passa de uma bactéria. A gente sempre pensa naquele contato com uma civilização avançada. E é aí, nesse reino da especulação, que eu queria começar a direcionar com conversa. Me fala hum. uma coisa, Vlad. Hum. Se a gente quisesse estimar quantas civilizações, que seja pelo menos no nível da nossa, não que a gente seja grande coisa, de civilizações que sejam ativas, e que existam uhum. no universo, ou pelo menos na Via Láctea, que equações a gente poderia propor? Como é que a gente faria essa estimativa?
2: Ah, sim. Isso, na verdade, é conhecido como a equação de Drake. Uhum. Drake Frank Drake né, foi um, um astrônomo americano e uh, ele estimou matematicamente né, quantas civilizações iriam ter na né, Via Láctea. E essa estimativa que ele fez é essencialmente a matematização de uma série de fusões, né. Você passa, começa né, com uma estimativa de um número, e aí então você vai afunilando mais e mais e mais, até que você chega num número que deve ser, o número de civilizações na Via Láctea. Então, como é que essa estimativa se faz? Ele começa com... Quantas estrelas existem na Via Láctea? E depois ele vê, tá, ok, essas estrelas, quantas delas têm planetas? Aí depois desse número, né, que já é uma fração do número original, você afunila mais. Ah, agora qual é a fração que potencialmente pode ter vida, né? Tipo, que estão na, na zona habitável, que tem água, né? Então, isso afunilou mais ainda. Aí você, então, considera desse número de planetas potencialmente habitáveis, qual é a fração que realmente desenvolveu vida. Então, afunilou mais. E segue. O próximo afunilamento seria o quê? De, de, desses que desenvolveram vida, qual é a fração que tem vida inteligente? E depois desses que tem vida inteligente, qual a fração que tem vida inteligente interessada em comunicação? E depois né, seria o fator que eu diria que é o fator principal, que é o tempo de vida dessa civilização tecnologicamente avançada. Isso, então, você tem né, uma série de fatores, né, você multiplica eles todos, e isso, então, é o que a gente chama de equação de Drake.
0: Uhum. E, na sua opinião, o número final dessa equação seria mais ou hum. menos qual?
2: Pois, esse número final né, seria o tempo esperado de vida de uma civilização. Provavelmente, o fator principal e é o fator mais difícil de estimar porque, você vê, todos os outros são fatores físicos, né? Isso são números que a gente pode obter de observações astronômicas, né? Quantas estrelas tem na galáxia? Quantas estrelas tem planetas, né? Quantos planetas estão na zona habitável? Isso tudo são estimativas astronômicas. Agora, o tempo esperado de vida é, é uma questão sociológica, psicológica, militar, né? Pode ser com qualquer número, entre, não sei, mil anos e, e o tempo de, de vida da estrela. Né? Quer dizer, o Sol ainda vai viver por mais 5 bilhões de anos. Bem, a Terra vai ficar quente o suficiente para não poder ter mais vida no oceano, então, em torno de 800 milhões de anos. Então, dada condições completamente naturais, esse seria o tempo de vida. Mas esse é o tempo de vida né, em que a Terra poderia abrigar vida. Então, isso não, não é ainda o último termo. Nesse último termo, né, que é o tempo esperado de vida de uma civilização tecnologicamente avançada. O máximo desse tempo pode ser... Infinito, pode ser, né? Mesmo depois que o Sol morra, se a gente colonizar outras estrelas, a gente pode se expandir, né? Pelo universo. Então, né? Esse último termo iria ser infinito. Agora, o que é aterrorizante é quão baixo esse último fator pode ser.
0: Uhum. Porque, justamente, como é tão obscuro chegar nesse último fator, então o resultado final da equação pode ser qualquer coisa
2: qualquer coisa. Pois é. Esse fator pode ser tão baixo como mil anos. Né? Ou seja, o tempo de vida de uma civilização tecnologicamente avançada. Via a gente. A humanidade existe há o quê? 250 mil anos. Né? Tecnologia uhum. recente recente. Né? Talvez nos últimos mi mi mil anos só. Né? A história escrita há né? 6 mil anos ou, ou menos. E tecnologia, engenharia, vem né? sendo desenvolvida exponencialmente em um ritmo acelerado por menos de mil anos e não faz um século que a gente desenvolveu armas nucleares, armas de destruição em massa e a questão ainda está no ar, se nós vamos sobreviver né, a essa descoberta né, que a civilização fez pode ser que, que a gente né, se autodestrua por conta delas
1: é, e o avanço também da tecnologia pode passar por longuíssimos períodos de estase sem grandes progressos por exemplo, o fogo é feito pelos nossos ancestrais há um milhão de anos. O fogo uhum. é mais antigo que a humanidade, porque o Homo Erectus fazia fogo. Uhum. Inclusive, um dos resultados de pesquisa da Suzana Herculano Ruzel é esse: que sem já existir a tecnologia do fogo, o nosso cérebro não teria crescido tanto, porque uhum. o fogo é necessário para tornar disponível energia suficiente lá na savana africana para alimentar o nosso cérebro, que consome uns 25% uh, de toda a energia que a gente come. Um milhão de anos já fazemos fogo.
0: Então, uhum. Não. E aí é outra variável, né? Digamos que tem um planeta com vida complexa. Quantos deles vão chegar no nível de desenvolvimento do cérebro que seja equivalente ao nosso? É outra questão que tá muito em aberto, né, Lili?
1: E tá muito em aberto, bem, a gente, na evolução não há nenhuma garantia quem pensava que a evolução tinha um curso pré-determinado era o Lamarck, ele achava que as coisas evoluíam na direção da perfeição. E esse é o principal ponto de diferença com Darwin. Darwin chamou isso de nonsense, disparate. Uhum. Não há nenhuma garantia de que a vida evolua nem mesmo em direção à complexidade, porque se você tem uma espécie de parasita, o parasita pode evoluir a ficar cada vez mais simples como um vírus. Uhum. Então, se você está numa caverna, pode ser que você acumule mutações sobre os olhos que seja uma vantagem, porque você não está gastando energia a tua fazendo um órgão que você não usa. O que é bem diferente do órgão sumir porque você não usa, viu? Muito diferente. Porque isso também é lamarquismo. Enfim, então a gente estava até falando em outro episódio antes, Vlad, sobre esses ETs que a gente veio na ficção. O que eu aceito é que eles sejam bilaterais. Mas até na vida terrestre a gente tem os com simetria radial, como a estrela do mar, o ouriço do mar e tal. Então, a gente tem exceções na própria Terra a, a ser bilateral. Mas bilateralidade parece ser universal o suficiente para ter evoluído em outros planetas. Agora, esses humanoides do Star Trek, eu sinto muito. É muito implausível.
2: Sim, sim. Você uhum. é, na questão do chauvinismo, né? Que a gente está extrapolando né, de, um, de uma amostra de
1: um só, né? É, é igual a um. Foi o que eu pensei.
2: Até né, a questão né, do líquido, né, que a vida precisaria. A água é o único líquido né, que a vida usa na Terra, mas uhum. pode-se imaginar outros líquidos. né Exemplo, né tem uma lua de Saturno, Titã, que tem lagos de metano líquido. Né? Uhum. É muito frio para ter água. A água lá é que nem rocha, né mas uhum. as temperaturas são baixas o suficiente para que você tenha mares né, de, de metano. Tem chuva de metano, tem todo um ciclo hidrológico, né, base Baseado não na água, mas em metano. Isso pode ser que seja muito comum no, no universo. Aí a questão é como seria a bioquímica disso, né? Você disse antes, né? Que a membrana, hidrofobia e essa coisa seria completamente diferente se o meio líquido fosse hidrocarmonos, né? hidrocarmonos. Uhum. Essencialmente é, é vida em um mar de gasolina.
1: Sim.
0: <risos> uhum. A gente está colocando as variáveis todas para baixo, mas vamos tentar se colocar na perspectiva daquela criança que ficou pensando: mas o universo é tão grande, mas são tantas possibilidades, deveria estar tá cheio. Eu deveria olhar para cima e ver muitos vestígios e sinais de vida, mas a gente não encontra. E aí tem a pergunta: onde é que eles estão? E quais são as possíveis respostas para essa questão? Você poderia trazer um pouco sobre isso?
2: sim pois é é o que eu ia dizendo né, que essa pergunta ela é tão boa ela até tem nome né é o paradoxo de, de Fermi foi dita né por Enrico Fermi aqui né no no Novo México né em Los Alamos eles estavam no, no almoço né assim no trabalho discutindo exatamente isso né a possibilidade de vida alienígena e estimou né exatamente dessa forma né por tudo que a gente sabe sobre a vida ela deveria ser bem comum, né? Mas a gente não vê sinais de alienígenas. Então, uma pergunta simples: cadê todo mundo? <risos> onde estão eles? <risos> e é. isso então foi conhecido como paradoxo de, de Fermi, né? que é um paradoxo que se estabelece entre essas duas coisas. né? Porque por tudo que a gente conhece sobre a vida, ela deveria ser comum no, no universo, mas a gente não vê sinal algum né, de civilizações avançadas.
0: E aí é quando a gente começa a conversar sobre a questão do grande filtro. Você explica para mim o que é o grande filtro nessa história toda? Então,
2: o se você parte na, da questão de que a vida realmente é comum, aí então você vê né, que a gente não tem evidência né, de, de colonização da galáxia ou outras civilizações. Então, deve haver alguma coisa entre esses dois pontos. Né? A vida é comum, porém, não há evidências de civilizações. Aonde que, que se repõe então, esse filtro? Isso, então, iria ser né, o, o grande filtro. As soluções para o paradoxo de, de Fermi, eu diria que seriam em cinco possibilidades. Né? Uma é que nós realmente estamos sozinhos, isso iria ser né, deprimente, mas sim, essa seria a solução mais simples do paradoxo. Né? Nós somos a primeira civilização tecnologicamente avançada no universo, ou a, na Via Láctea. A segunda possibilidade iria ser que as civilizações existem, mas existem dificuldades técnicas. Principalmente o fato de que a viagem interestelar pode ser impossível. Como eu disse antes, né, a distância entre uma estrela e outra é absurdamente grande. Seria como você... Pega né, uma bola de, de futebol, põe ela aí né, no, no, no Brasil. A estrela mais próxima seria outra bola de futebol em Nova York. É. Né? Então, elas são muito distantes entre si. Então, pode ser né, que a viagem de uma estrela à outra seja impossível. A terceira possibilidade seria que civilizações existem, mas elas não têm desejo de colonização. Seriam mais ou menos como os golfinhos na, na Terra, né, que tem o um cérebro grande, né, o Eli Pode explicar isso melhor que eu, que tem a possibilidade deles terem inteligência, comunicação, né? Uhum. Mas a gente não vê né, desenvolvimento entre eles, né?
1: Sim, eles são capazes, por exemplo, de dormir com um lado do cérebro primeiro, depois do outro. Então, eles não precisam <risos> ficar quietinhos por oito horas por dia como nós. Eles que se comunicam de uma forma muito complexa, os assovios deles a gente ainda está estudando. É possível que haja nomes entre os golfinhos. É golfinhos e baleias, o grupo inteiro chama cetáceos, eles têm sotaques dos tipos de cantos que eles usam, ou seja, isso significa que eles têm cultura também. E os golfinhos são bizarros em outros aspectos. Uma coisa que eu vi recentemente é que eles pegam um peixe venenoso, que é aquele fugu, eles mordiscam ele para ter um pouquinho da toxina, porque dá um barato, então uma maconha de golfinho é esse peixe. Mas realmente eles não são muito interessados em colonizar.
2: Pois é, né? Então, pode ser isso, né? Essa é uma né, das possibilidades, que há vida, mas que não estão interessadas em colonização. A outra seria a autodestruição, né? Como nós e a e as armas nucleares. E a quinta e última seria que existe uma civilização ga galáctica, mas que eles não querem se meter com
1: a gente. Prime seria mais
2: ou menos Pois é, seria como se nós fôssemos as tribos no interior da, da Amazônia que ainda não foram contatadas. Uhum. Ou as tribos dos uh, né na Índia, ou tribos parecidas né, na Nova Guiné. São essas as cinco grandes uh, possibilidades né, de de resolver o paradoxo de Fermi. Algumas são mais plausíveis que outras, mas todas elas teriam implicações fenomenais né, para a uhum. natureza da vida no, no universo e também implicações para a humanidade. Uhum. Tem
0: uma outra possibilidade também. Talvez uhum. ela exista, talvez ela saiba que tem vizinhos, mas ela não quer avisar a localização dela. Ela não quer ser percebida.
2: Essa é a... Era quinta, né? Que há vida lá, há uma civilização galáctica, mas que não querem se revelar pra gente. Seria como a gente, né? Tomando alguns cuidados para não contatar tribos que ainda não foram contatadas, porque a gente sabe, né? Que tem a, a possibilidade de epidemias, né? Isso a gente chama de hipótese do zoológico. Eles estão é, olhando a gente, mas sem interferir.
0: Uhum. Agora, assim, nesse caso, você está colocando a gente como motivo principal. Tipo, eles não querem se comunicar com a gente porque... Não querem se comunicar com a gente. Mas vamos pensar, por exemplo, na situação de uma floresta e que tem um animal nessa floresta que ele tem um predador natural. E quais são as estratégias que aquele animal tem para se esconder do predador? Ele pode se camuflar, ele pode realmente ter essa estratégia mais de fuga. Um animal que ele sabe que tem um predador por perto, ele não vai querer fazer barulho, não vai querer se apresentar visualmente. Ele vai querer ficar escondidinho porque ele sabe que se encontrarem ele, ele vai morrer. Uhum. e essa mesma dinâmica pode estar acontecendo também, então talvez a questão não seja, eles tratam a gente como zoológico, talvez a questão seja tem alguma civilização predadora, pode ser os nazistas do espaço, então o que é que você faz nesse caso? Você isola o seu planeta daqueles nunca encontram em você
2: Pois é, mas isso esbarra né, na noção que a gente está considerando uma civilização mais avançada que a gente
0: uhum. e se
2: há uma civilização na galáxia, né, menos avançada que a gente, aí a gente volta para primeira solução, né, que eu disse. Nós somos os primeiros, né, logo, né, os mais uhum. avançados e isso é, então, equivalente a estarmos a sozinhos. Essa é... É...
1: é a minha favorita. É, você tem uma favorita? Eu acho que nós, nós somos pioneiros. É possível, sim. Ou você acha que outra é igualmente plausível? Você acha que todas essas são igualmente plausíveis? Ou tem você tem favorita?
2: Não, eu acho que eu não são igualmente plausíveis, né? Eu acho que sim, né? Nós só sermos os primeiros, ela é plausível, sim, porque a Via Láctea ela existe há 10 bilhões de anos, né? A Terra existe há 5 bilhões. É. E a vida, né? Pelo que a gente vê, né? Pelo registro fóssil, né, Leva tempo. Se houve um planeta, né? Com vida antes da Terra, também esbarra no fato de que a galáxia começa como praticamente puro hidrogênio e leva tempo até que as estrelas, produzam metais né, para que se formem uhum. planetas. Então, a gente não está tão distante assim de assim que o universo pôde produzir vida uhum. foi ter né, a química. Como a gente disse, a vida precisa de três coisas, né? Matéria, o meio líquido e a energia. A matéria em si, né? Levou tempo, né? Para que o universo produzisse. Agora pode ser que tenha havido, né? Um planeta né, com vida em outra ga galáxia que se formou mais cedo, né? A Via Láctea. Mas uhum. na Via Láctea, a escala de tempo de 5 bilhões de anos não é tão longe assim, né? Da escala de tempo que se espera que a galáxia produza uma quantidade significativa de metais para tá? que os planetas se formem. Agora, o outro que eu acho também que seja plausível é a hipótese da autodestruição. É talvez a, a mais deprimente de todas elas, mas vendo como a gente lidou, né, e vem li, lidando, né, com armas nucleares, é bem possível. A Entendi. gente é uma espécie que tem autopredação, né, ou seja, guerras em, entre si. E há quem diga que toda espécie que venha a dominar o planeta, ela faz isso por ser os predadores mais eficientes. E uma vez que tem mais outras espécies a exercitar predação a agressividade ainda está lá né e a gente então volta uhum. essa agressividade entre nós mesmos né e um, as armas nucleares elas são uma ameaça mas imagina quanto mais tecnologia a gente pode ter dentro de, de mil anos a gente pode muito bem descobrir um método particular de autodestruição que uma pessoa pode eliminar todo mundo da espécie
0: é realmente meio assustador, porque, querendo ou não, conversar sobre o grande filtro, esse evento que impediria ter um grande número de civilizações avançadas ou não pelo universo, é aquela questão temporal. O grande filtro tá lá atrás? Tipo, será que o grande filtro é as células mais simples e tornarem as complexas? Será que o grande filtro tá na parte da inteligência? Ou será que o grande filtro tá no nosso futuro? Porque se ele estiver no nosso futuro, nós estamos lascados, que nós não passamos por ele ainda e podemos hum. ser destruídos a qualquer momento.
1: Aproveitando que o Vlad falou em agressividade, passar uma imagem um pouquinho assim, não muito elogiosa da nossa própria espécie, porque o <risos> próprio Darwin falava que a diferença entre os humanos e outros animais era de grau e não de tipo, ou seja, quantitativo e não qualitativo, né? Que a gente tem ou coisas que estão ausentes em outros. Animais, que a gente tem mais do que eles têm. Mais córtex cerebral, por exemplo, mais encefalização. Mas uma das coisas no comportamento que parece ser quase exclusiva da espécie, mas que a gente compartilha com os chimpanzés, que são um dos nossos parentes vivos mais próximos, uhum. é um tipo de agressividade que a gente chama de ativa. Então, entre os outros animais, sempre tem, quase sempre tem a agressão reativa, que é aquela do animal acuado que se defende. Né? E essa envolve certos circuitos neuronais, envolve a adrenalina e tal, aquele negócio de fight or flight, lutar uhum. ou correr. Agora, a agressão ativa, que é bem presente em humanos e chimpanzés, que é mais uma coisa de, dos machos, ela acontece com calma e planejamento. E é aquela coisa assim: dos machos fazem uma coalizão, ficam patrulhando o território, se eles acharem um macho de um grupo inimigo ou vizinho, eles matam sem dó. E isso tem vantagens evolutivas porque dá acesso a recursos. E tal. Então, essa agressividade ativa, como eu disse, ela é calma, ela não é associada a cortisol e adrenalina e ela é, tem a ver com planejamento. Então, talvez seja de explicação até da minoria que tem de psicopatas, talvez seja isso, mas exagerado. Mas então, o que eu quero dizer é que talvez A nossa inteligência, o surgimento da nossa Inteligência dependa desse tipo de Agressividade, por causa disso Dela pedir por planejamento Inteligência e calma, né A possibilidade que eu tô levantando aqui, é a racionalidade Dependa da agressividade Bem, eu não queria ser tão negativo é, <risos> pior não, ainda mas, me acho.
2: É, não, mas isso é Exatamente, vai, né Com o que a gente estava Discutindo, que se isso Está conectado com o desenvolvimento De, de inteligência The cat e também está conectado com a nossa capacidade né, de ser a espécie dominante no planeta, a gente pode esperar que outras espécies tecnologicamente avançadas também vão ter isso. Né? Uhum. E, como eu tinha dito, né, a gente pode imaginar que a gente vai com o ritmo de desenvolvimento da tecnologia atual, que a gente vai desenvolver né, esse mecanismo de auto destruição em algum momento nos próximos mil anos. Imagina uhum. isso, né? você ter um método de autodestruição que uma pessoa qualquer uhum. pode apertar um, um botão e matar uhum. todos os seres humanos no, no mundo. Isso é. não está muito longe no futuro. Isso pode ter acontecido né, com outras civilizações.
1: É, e talvez o, o que eu quis com a minha especulação provocativa sobre a agressividade ativa dos humanos e chimpanzés é pôr em questão também essa noção de que se a espécie é inteligente, ela vai ser pacífica. Eu não tenho tanta certeza disso. Mas, assim, para dar um contraponto a essa visão negativa, a gente vê em modelos de teoria dos jogos que colaboração e generosidade pagam bem, né? Que são boas estratégias. Então, se no nível mais abstrato, matemático da teoria dos jogos, ser generoso, ser o primeiro a oferecer e a reciprocidade são estratégias estáveis. e tanto que se testa isso em modelos e se observa isso na natureza. Então, não é verdade também essa imagem da natureza, bem da época do Darwin de que, como dizia um poeta da época, a natureza é vermelha nas garras e nas presas. A natureza, na verdade, tem muita colaboração. Então, para dar um contraponto, né? Então, enquanto eu questiono que a inteligência venha junto com o ser pacífico, pode ser que sim, se a gente pensar no ponto de vista da teoria dos jogos. Mas, no ponto de vista da sobrevivência e reprodução, não necessariamente. Tem motivos para acreditar nas duas coisas.
0: aí, para as considerações finais, eu queria fazer umas perguntinhas. Ali, você comentou sobre a questão do cinema, né? E com hum. algumas representações que o cinema e as séries fazem sobre vida extraterrestre são meio esquisitas. E você comentou sobre essa questão dos humanoides do Star Trek. Olha, a mesma coisa aconteceu nesse filme Bomba, que rolou agora do Moonfall, Ameaça Lunar. Enfim. Eu soube. Ah, então, olha, eu vou dar um spoiler. É justamente pra ninguém ter que assistir aquela bomba. Mas, é. importante, no final é revelado que existia essa civilização de, de humanos, basicamente eram humanos, e que, quando eles estavam perto de serem destruídos por causa da própria tecnologia, eles criaram essa máquina para poder semear um planeta com o DNA deles. Então, aquela <risos> mesma noção de do... que a evolução ocorre com sentido reto, direto. mesma
1: coisa do Prometeus. Exatamente. E destruiu a, a franquia alien, né?
0: Exatamente. Mas eu trago isso porque, assim, a temática espacial e de ficção científica em geral, ela sempre teve bastante atenção, né? Eu queria perguntar para vocês dois, principalmente para o Vlad agora, qual foi a série ou filme que você viu que você acredita que foi mais realista e mais fidedigna na hora de tratar desses assuntos? E também, qual foi é, a série ou filme que, independente se ele foi realista ou não, você achou mais legal, na sua opinião.
2: Sim. Sim, ok. Então, essa é uma excelente pergunta. Qual o trabalho de ficção científica né, mais acurado? Né? Existe todo um gênero de ficção científica que se chama Hard Science fiction, né? Ficção científica hard, que se preocupa em ser cientificamente correta. Acho que um dos trabalhos nesse campo mais interessante né, que eu vi nos últimos anos foi o Perdido em Marte, do Andrew Weir. Realmente é muito bom, né? só teve uma coisa no filme Filme, né, e no livro, que eu achei meio forçado, mas ele usou isso mais como para pôr tudo né, em, em andamento, que foi a, a tempestade de areia que os astronautas têm né, em Marte e que desloca a antena, faz com que o astronauta caia né, e, desacordado. Né. Isso é o tipo de coisa que nunca iria acontecer porque a atmosfera de Marte é muito fina. Né, tem uma pressão muito baixa, ela é muito mais fina do que a atmosfera da Terra. Então um vento em Marte por mais rápido que esse vento seja simplesmente não tem inércia o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Aquilo teve cara lá no, no filme de um, um furacão na Terra. Né? Uma tempestade de areia em Marte nunca ia ser tão forte assim. Ainda né, que a velocidade do vento em si seja grande, não iria ter muita massa. Mas o perdido em Marte ele, ele e fora isso, ele é muito bom, né? Até a forma com que o autor, o Andy Weir, escreveu o livro, à medida que ele ia escrevendo, ele foi pondo os capítulos do, do livro num website público. E aí, então, as pessoas, né? Os fãs dele iam lá, liam e comentavam. E ele, então, com isso, ele fez meio que um, um crowdsourcing, né? De ideias e correções para o livro. Tem um outro livro dele também, o, o Artemis, né? Ainda não foi feito filme, mas é, acho que tá em, em discussão. Né? mas o livro é muito bom também. né É mais ou menos a mesma premissa do Perdido em Marte, mas se passa num futuro um tanto mais distante e numa cidade, né? numa colônia humana na Lua. E o nível de pesquisa que ele fez para isso também né foi mais ou menos como ele fez para o Perdido em Marte. Uhum. E sobre a segunda parte da sua pergunta, né você perguntou sobre qual foi a outra, né? um outro trabalho de ficção que ainda que não fosse muito acurado, teve um impacto. <risos> é, para isso, acho que eu iria voltar à infância. Né? Tinha um um desenho que eu via nos anos 80 chamava-se Silverhawks era um, uma nave espacial né? um, um grupo no espaço, mais ou menos como Star Trek, né? mas em desenho e eles tinham armaduras de metal né? com forma de, de pássaros e lutavam contra o monstro estelar né? <risos> então era tudo muito não cientificamente perfeito, mas bem como eu era criança, né? não percebi isso, né, da mesma forma que hoje. E eu gostava mais principalmente pelo fato de que no final de cada episódio tinha um quiz de astronomia. Então muitas vezes eu via o episódio, né, menos interessado no desenho em si e mais esperando o,
0: uh, o quiz. Nossa, mais nerd impossível, né? Com certeza. <risos> E eu não Exato. julgo, tá bom? Era daí pra baixo o nível das coisas que eu gostava de assistir quando criança. Agora, eu achei muito interessante o que você falou sobre Perdida em Marte. Tanta parte sobre a questão da pesquisa, e realmente algumas pessoas que não têm muito contato com esse tipo de ficção específica, que tenta trazer as coisas de forma realista, com certeza envolve muita pesquisa. Mas... Só para dar um pitaco no Perdido de Marte, só me fala uma coisa, bem rapidinho. Dá para plantar batata em Marte? E se dá para plantar, tem que usar cocô?
2: Eu não sou botânico, né? Então, não, não sei das especificidades de, desse tipo de, de plantio. Né? Agora, eu vi né, conversando com colegas biólogos que provavelmente aquele experimento não iria dar certo, porque existe também a quantidade de nitrogênio do solo né, que seria necessário. E o solo em Marte não é a mesma coisa que o solo na Terra. né? Inclusive a gente não chama de solo, a gente chama de, de regolito que seria uma camada muito fina de rocha pulverizada e tem propriedades muito distintas do solo da Terra. Agora, se precisa se precisa ser enriquecido da forma com que o filme mostrou, seria uma pergunta para um botânico.
0: Tudo bem. Eu consigo suspeitar que, ainda que seja possível, o gosto não seria o mesmo. Isso é importante.
1: <risos> Oi, pessoal. Por motivos de força maior, eu não pude participar do finalzinho da conversa com o Vlad e então tô mandando o um áudio separado a Agatha colocar aí junto com tudo. Para responder a pergunta da Agatha sobre a sci-fi que eu mais gosto e acho mais próxima que seria a realidade, a minha favorita sobre espaço é The Expanse. E-X-P-A-N-S-E. É da Amazon Prime. O Jeff Bezos comprou e além ainda tá na última temporada não terminou todos os episódios ainda. Eu gosto especialmente da plausibilidade sociológica que os humanos ocuparam o sistema solar e os humanos que moram no cinturão de asteroides têm um dialeto e um sotaque bem deles que soa bastante natural e claro, como minha previsiva da natureza humana, tem preconceito entre os Belters, que são esses os humanos terráqueos e os humanos de Marte, e os humanos de Marte eles estão lá há alguns séculos já, e eles não conseguiram terraformar Marte como sonha o Elon Musk, aliás beijos Elon Musk, obrigado por ter comprado o Twitter eu adorei, então eu indico é, fica um pouco doido depois da quarta temporada mas a parte que eu eu acho mais plausível não é a parte sobre vida extraterrestre, nem uma parte que tem também portais para planetas habitáveis muito distantes da Terra. Mas essa parte dos humanos eu acho mais interessante. E a ONU manda no planeta inteiro nessa série. Então fica aí a dica de Expanse. Muito obrigado ao Vlad mais uma vez por ter aceito o nosso convite, foi um prazer. E não se esqueçam, é pelo rebolado da estrelinha que a gente sabe que ali tem planetinha. Até a próxima.
0: Você falou sobre o o que você achou mais realista e o que você sempre achou mais legal. Agora, qual foi o maior absurdo que você já viu num filme ou série sobre espaço? E quando eu falo absurdo, é absurdo mesmo, tá? Não é explosão no espaço, que isso é feijão com arroz. Explosão com barulho também, feijão com arroz. Me falou que foi mais louco. Você falou, nossa, essa pessoa realmente... Que coisa estranha.
2: Nossa, essa também é difícil, porque tem tanta coisa absurda que você vê em, em filme, né? É, é difícil
0: é... quando não tem.
2: É difícil quando não tem, exato. Um exemplo que eu uso em aula, até às vezes, é o filme Stargate, que já parte de uma premissa bem cringe, né, que é de um charlatão, né, chama Eric Von Duncan. e é a ideia dos alienígenas do passado, né, aliás, até o History Channel fez uma série toda sobre isso, horrível, né, a gente tem que discutir isso em aula porque uhum. é uma das ideias hoje em dia que as pessoas andam tendo por conta desse show, né? Pela popularidade desse show. E o Stargate, né? Ele parte dessa premissa, né? Que a humanidade foi visitada no passado por alienígenas e que isso se vê na tecnologia e nas obras que foram feitas nesse período. E isso é um chauvinismo enorme, né? é um chauvinismo temporal. Quer dizer, você achar que ah, não, uma sociedade 5 mil anos atrás não iria ter a capacidade e o conhecimento para construir uma pirâmide. Ora, a pirâmide é um problema de, de arquitetura. É a maneira mais simples de construir um edifício grande. Né? inclusive teve que se esperar, né? teve que se desenvolver o arco para a gente ter a, a capacidade de construir prédios grandes que não fossem piramidais né? e uh, as linhas de dinástica, né outras coisas disso desse tipo, eles dizem né, que ah, isso é evidência de contato alienígena não, não, você tem que primeiro descartar todo o possível e o provável até que você faça uma conclusão extraordinária dessas. Né? Alegações extraordinárias necessitam ter evidências extraordinárias. E isso não é uma evidência extraordinária para uma alegação dessas. Mas o Stargate, ele parte já dessa premissa. né? E no filme, o que acontece? É, existem portais que vão de um planeta para o outro e os seres humanos, então, vão nesse portal e, e visitam o planeta desses alienígenas. E nesse planeta, todo mundo se veste da forma do os antigos egípcios né? e a ideia é que os antigos egípcios foram visitados por esses alienígenas e copiaram o estilo né, de vestimenta deles. Né? E esse portal né, não podia mais ser ativado, era possível ser ativado naquele período de tempo, né? 5 mil anos atrás, mas não mais hoje em dia. Aí eles descobrem que isso foi por causa da expansão do universo, porque os planetas estavam mais próximos, cinco meses atrás, do que estão hoje em dia. E eu, quando vi isso, falei, nossa, eles podiam ter contratado um astrônomo. Porque a expansão do universo é uma coisa que ocorre na escala de tempo de bilhões de anos. Três né? mil anos não é nada, absolutamente nada. Então, o incremento de distância nesses 3 mil anos iria ser minúsculo. Não iria ter esse efeito que o filme mostra. E segundo, e se os planetas estão na mesma galáxia, a expansão do universo afeta o espaço entre galáxias, mas não dentro de uma galáxia. Dentro de uma galáxia, muito provavelmente, né, a distância iria aumentar simplesmente por causa das órbitas, das estrelas, ao redor do centro da galáxia. Não por causa da expansão do universo. Então, é, esse foi um ponto que eu achei muito forçado.
0: Uhum. Acho que a questão principal aqui é que Stargate é uma ficção e todo mundo sabe, mas Alienígenas do Passado é uma ficção, mas nem todo mundo sabe. Essa é a grande diferença, né? Sim. Pois é. Você já assistiu ou já leu Contato, do Carl Sagan? Porque eu sou muito disco quebrado, sabe? Que todo canto eu falo sobre esse livro, porque é um dos meus livros favoritos e ele é o único, a única ficção que o Carl Sagan escreveu e ele é tão importante pra mim porque eu faço psicologia e eu gosto de pensar em questões sociológicas e da mente humana. E aquele é um livro que ele traz como enredo a questão do que é que aconteceria se de repente o Seth conseguisse, né? é a sigla para como é mesmo?
2: Search for Extraterrestrial Intelligence é a, uhum. a busca por inteligência extraterrestre
0: uhum. se eles conseguissem detectar é uma mensagem de outra civilização, como é que a humanidade vai reagir? O livro é muito mais sobre humanos do que sobre aliens e sobre invasão e sobre qualquer outra coisa. Isso foi muito interessante pra mim. Você já leu ou já assistiu o filme?
2: Exato. Contato é um livro fantástico. Já, já li, sim. Eu li o livro, né, e vi o, o filme também. Contato foi, sim, foi um dos últimos livros que o Carl Sagan escreveu. Tanto o livro como o filme são fantásticos, né? Gostei muito dos dois. E, sim, Contato é um filme filme, um trabalho que também se enquadra nesse gênero, né, de hard science fiction, né?
0: Nossa, muito, muito, o tempo todo, enquanto eu li, eu ficava, hum, que, que gota é? isso, <risos> a cada página eu tinha que abrir o Google, sabe, para entender alguma coisa, mas foi muito produtivo é. para mim.
2: Quando eu li, ainda não tinha Google. Caramba.
0: Sim, sim acho que eu li em 90
2: e 97. 98, nessa época. E realmente, né? É um livro muito bom. Recomendo exatamente pelas mesmas coisas que você disse, né? Que é um livro que é mais sobre a gente e menos sobre alienígenas, é né, Mais sobre a reação humana à experiência de contato com uma civilização alienígena. É uma forma muito, muito plausível que o Carl Sagan mostra como que esse evento iria acontecer né, se um contato né, fosse estabelecido as ramificações em várias áreas de atividade humana, é, científica, política, militar, religiosa, né? É um filme em que ele abarca essas questões e de uma forma realmente maestral. Uhum. É, assim, uma é... única
0: coisa eu... que eu posso falar é que como o livro foi escrito acho que em 85, algo assim, ele é da década de 80. Ele estava naquele contexto histórico específico, que inclusive a União Soviética ainda existia daquele contexto do, do livro. Então, eu fico Sim. pensando... Eu sempre penso o tempo inteiro... Como é que o Sagan escreveria esse livro se fosse hoje. Porque o mundo está muito diferente. Porque para para pensar que assim, lá ele já fala sobre questão viral, sobre questão de culto, sobre questão da reação positiva ou negativa de pessoas religiosas. Hoje em dia seria muito mais complicado porque você tem redes sociais, você tem muito mais fake news, você tem a corrida de informações circulando, entende? Então seria um contexto muito diferente. Eu fico muito interessado em imaginar. Na sua opinião, você acha que se isso acontecesse Teria mais caos? Teria mais benefícios? Seria um misto dos dois? Digamos que você acordou um dia, descobriu que, sim, o site conseguiu e está 100% confirmado. O que é que você acha que vai acontecer de imediato?
2: Ah, é difícil também responder isso, né? Porque, realmente, o Carl Sagan ele viveu em outra época, né? Eu disse antes, né, que o filme né, é dos anos. 90? Exatamente, é de 97, mas é, o livro é de 85 mesmo, e ainda era realmente né, no contexto da Guerra Fria. E a gente, né, como cientista, a gente tem a, a noção de que a gente poderia explicar e convencer o público, acho que o que a gente viu com a... Pandemia e nesses últimos anos, né? Que as mídias sociais são uma forma de comunicação que são muito facilmente deturpadas, né? a quantidade de desinformação. Você vê né, que os biólogos ainda lutam hoje né, em dia para ter uma aceitação do público sobre o tema da evolução. É, uhum. A gente em astronomia não lida com isso. A gente lida com o, o povo acreditando em astrologia, mas não... Uhum. Não negando realidades astronômicas. Imagina se houvesse uma religião que um princípio básico fosse que o Sol não é uma estrela. E ter gente dizendo não que os astrônomos dizem que o Sol é uma estrela. E lutando para que a gente não ensinasse isso nas universidades, como eles fazem com biologia e evolução. A gente uhum. não lida com isso, então a gente acha que, que a gente conseguiria explicar se alguma coisa dessa acontecesse. Eu acho que se o Carl Sagan escrevesse contato hoje em dia, seria mais ou menos alguma coisa como o não olhe para cima. Pois é, iria ter uhum. contato, né? iria ser captado por universidades, por astrônomos, e hum, é possível né, que se houvessem forças na sociedade que não quisessem que o público é, soubesse ou que o público acreditasse, seria ser muito fácil. Lançar sementes de, de desinformação e iria ter provavelmente grande parcela do público dizendo que não, não, isso é, é mentira. Uhum.
0: Acima de tudo, eu queria agradecer, de verdade. Você não faz noção do quanto que eu queria falar sobre esse tema, porque é uma coisa que me deixa tão bobinha e alegre de conversar sobre desde pequena. E quando ali falou que conhecia essa pessoa foda pra caramba, eu fiquei meu Deus. Tem que chamar esse cara. Muito obrigada. Quem sabe um dia que a gente queira trazer o tema dos alienígenas do passado, uh, quem sabe a gente traz você de novo. Ou quem sabe um dia, né, caso o set tenha sucesso e identificar uma mensagem, a gente traz você. Só espero que você esteja inteiro quando isso acontecer, porque eu pelo menos não vou estar inteira não, já vou ter desmaiado várias vezes. <risos>
2: É, é, obrigado pelo convite, né? E é muito sucesso pro podcast.
0: Obrigada. Até breve, viu? E como Até diria já. o nosso grande sábio é hum. Busca Conhecimento. Tchau tchau.
2: tchau, tchau.
0: Vê só, fofoca. Quando eu fui tentar comprar Contato, eu não consegui uma versão online e eu também não estava conseguindo baixar PDF, enfim. E aí eu tive que comprar a versão física, que era a versão de bolso. A versão de bolso é da Companhia das Letras. Essa linha de livros de bolso, as capas são bem simples, sabe? Só tem assim, é o um nome bem grande, calcega, Contato, tem um desenho é, simplesinho de uma antena e tem o um nome romance. E eu acredito que eles colocaram a palavra romance, para as pessoas entenderem que se tratava é, realmente de uma ficção. Porque as pessoas conhecem mais o Carl Sagan pelo trabalho dele de divulgação científica. Tem gente que conhece o Carl Sagan, mas nem imagina que ele tem um livro de ficção. Então, é por isso que tem escrito romance. E aí, eu lembro que eu já cheguei a levar o livro para a faculdade e um amigo meu viu né, o livro, olhou a capa, perguntou sobre o que era. Eu expliquei, ah, é sobre essa história aqui sobre contato com alienígenas. Só que ele bateu o olho na capa, viu o nome romance, e a partir dali, pelo resto do ano, ele ficou gongando com a minha cara, dizendo que eu tava lendo um livro sobre humanos e alienígenas fazendo libidinagens. Vê se posso. É o que eu tenho a dizer para esse amigo, sabe? É que ele errou, tá bom? Negócio de historinha de humano e alienígena fazendo libidinagem eu vejo outros lugares.